0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin ann und in der heutigen Folge geht es finally um das Thema Astrologie. Leute, ihr wisst nicht, wie lange ich schon über dieses Thema eine Podcast-Folge haben möchte. Es sind jetzt über 130 Folgen und heute ist es soweit. Es gibt endlich eine Folge über Astrologie und zwar auch noch mit einer der coolsten Frauen, die es auf dieser Welt wahrscheinlich gibt, und zwar Gonja. Und ähm, ja, sie ist einfach so eine krasse Astrologie-Expertin. Und ich habe es das astrologie einmal eins genannt. Es ist so krass, wie du dich selbst erkennen und reflektieren kannst und ja, einfach Erkenntnisse über dich sammeln kannst durch deine kosmische DNA, durch deinen Blueprint, Astrologie ist einfach ein riesiges Feld, es ist unendlich. Es gibt so viele Unterformen davon und es ist einfach so krass bewusstseinserweiternd. Ähm, alleine in sich reinzudeiven und zu sehen, welche Qualitäten habe ich mit auf die Erde gebracht in dieses Leben? Mindblowing. Wir reden darüber, welche verschiedenen Arten von Astrologie überhaupt existieren und ja, was Astrologie eigentlich ist, was das bedeutet und auch ein kleiner Exkurs in die Geschichte der Astrologie. Ähm, außerdem geht es darum, natürlich, wie ein Geburtshoroskop berechnet wird, was du dafür brauchst und ja, wie das auch so ein bisschen aufgebaut ist und auch die Bedeutung der einzelnen Häuser und Planeten, denn das ist sehr spannend und ja, die Astrologie hat einfach so viele verschiedene Facetten, das ist richtig krass und ja die Elementenlehre und was da alles dazugehört. Crazy. Und natürlich auch anwendbare Tipps, wie du Astrologie für dein Leben nutzen kannst. Und generell ist es eine meiner absoluten Lieblingsfolgen geworden. Und ja, einfach auch ein richtig geiles Gespräch und ein geiles Starter-Kit für dich, wenn du dich für Astrologie interessierst, aber auch für all die Menschen unter euch, die schon ein bisschen mehr über Astrologie wissen und ja, sich einfach noch mal ein bisschen konkreter mit diesem Thema beschäftigen wollen, weil es einfach auch so viel geiler Input ist, den du jetzt wahrscheinlich teilweise noch gar nicht gehört hast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hey, willkommen bei Alive in Wonderland. Heute mit einem ganz tollen Thema über Astrologie und viel, viel coolen Spiritual Stuff. Und dazu habe ich eine, einen wundervollen Gast und zwar Gonja Temuchin. Und ja, wir hatten auch schon so ein erquickendes brainstretching vorgespräch und ich bin so... Ah, so dankbar, dass du dich jetzt vorstellst, ich noch mehr über dich erfahre, du bist so eine coole Person einfach und wie du zu dem Thema Spiritualität gekommen bist und so weiter, ja, ich bin total beseelt und ja, Gonja, stell dich einfach mal vor, wer bist du
1: und was machst du? Erstmal ganz viel Liebe an dich und danke, dass ich dabei sein darf und ganz viel Liebe an die Leute, die uns zuhören. Ähm, ja, ich bin auch, äh, meine Seele merkt auch so, okay, ich habe jetzt gerade ähm, voll, die, voll die Aktivierung meiner, meines dritten Auges bekommen, äh, nach dem Talk mit dir. Es hat auf jeden Fall jetzt schon ultra viel Spaß gebracht. Ähm, wenn du mich fragst, wer ich bin, ich bin Gonda Termutschin, ähm, gelernte Astrologin und gerade in der Weiterbildung zur Ayurveda-Beraterin. Ähm, ich erstelle in der Arbeit als Astrologin persönliche Birth Charts. Das ist natürlich individuell Astrologie, das bedeutet auf die Person selber hinaus, also wo es nur um, um die Geburtsstunde und das Geburtsbild der Person geht, aber auch Partnerhausgruppe, das können freundschaftliche Beziehungen sein, familiäre, aber auch ähm, ja, Geschwisterbeziehungen. Hinsichtlich dem mache ich auch noch Jahreshoroskope allgemein und ich bin auf psychologische Astrologie spezialisiert, das bedeutet, da geht es um die Selbsterkenntnis. Ähm, der Person ist sehr wertfrei und lösungsorientiert, aber meine große Liebe habe ich für Astrologie Das ist ganz salopp gesagt ähm, quasi wie so ein wöchentlicher Wetterbericht, der eben auf den Kosmos bezogen ist und auf die gesellschaftlichen Ereignisse oder auch auf die zukünftigen politischen und wirtschaftlichen Gesche äh, gesellschaftlichen Ereignisse. Genau, ähm, zusätzlich zu dem habe ich noch die kleine Plattform Astrologie und Alchemie gegründet und Highlights Online-Magazin, Podcast und natürlich auch auf Instagram mein Wissen und mein Handwerk als Astrologin. Das ist, was ich so mache.
0: Boah, ich finde es schon so heftig, ey. Wie heißt es einmal? Es gibt ja, ich weiß nur von Karma-Astrologie und evolutionäre Astrologie und deins war gerade mit dieser Art Wetterbericht und
1: Selbsterkenntnis, wie geht das? Also in Astrologie, da geht es tatsächlich, was ähm, in der Gesellschaft los ist, auch auf politische Art und Weise und auch sein wird, zukünftige Prognosen hin, äh, hinsichtlich zukünftiger Prognosen, finanziell auch und auch ähm, ähm, allgemein, was uns alle quasi, was den Kosmos und den Menschen betrifft. Und die andere Sache ist halt äh, Individualastrologie. Da geht es tatsächlich darum, mein Gegenüber, wie, also psychologische Astrologie auch, wie, was hast du für Potenziale, wie kannst du dein hohes Ich ausleben, was sind eigentlich die Bedürfnisse deiner, deiner Essenz. Und es ist halt immer, ich sage immer, das ist halt nicht so, ähm, Astrologie ist eine Facette von Spiritualität oder von, von dem Leben an sich, es bietet dir eine super gute Selbst Möglichkeit zur Selbsterkenntnis und ein super Tool, um in die Selbstreflexion zu gehen. Da ist natürlich auch abhängig davon, wie du damit resonierst und was du damit machst. Aber was die Astrologie alles kann und was ein Birthchart alles kann, der kommen wir später später nochmal zu.
0: Ja, also ich connecte auf jeden Fall sehr mit Astrologie. Also ich meine, Gerade ist ja auch Human Design so in aller Munde und ich finde auch, alle Systeme haben natürlich ihre Daseinsberechtigung und sind auch total spannend und auch ein Tool zur Selbsterkenntnis. Aber ich persönlich ist irgendwie so mein Favorite, so ein bisschen Astrologie und ich habe mir zum letzten Geburtstag, habe ich mir auch ein Birth Child Reading gekauft und es war äh, sehr erkenntnisreich und ich finde es auch immer man kann ja auch nicht sagen, hier, was bist du für ein Sternzeichen und dann bist du so und so. Es ist ja viel, viel, viel tiefer, auch so mit anderen Leben noch verknüpft und so weiter. Es ist so abgefahren und spannend. Und deswegen freue ich mich so sehr, Gonja, dass wir heute darüber reden. Ich freue mich
1: auch ultra drauf.
0: Yes. Aber erstmal, wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen und wie bist du zur Spiritualität gekommen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis
1: in deinem Leben? Ja, tell us. Also eigentlich habe ich gar nicht so einen richtigen Werdegang zur Spiritualität. Ich erinnere mich mehr daran, dass ich nie wirklich so mit ja, konventionellen Spielzeugen gespielt habe. Mein Interesse war irgendwie immer naturbezogen. Ich war immer in Touch mit der Erde. Ich habe immer die Wolken beobachtet und quasi geguckt, was, was bekomme ich für Eingebungen, wenn ich mir die Luft und die Wolken anschaue. Ich habe mit Feuer tatsächlich ganz viel gespielt und ähm, war auch voll viel mit so einem Wasserelement connected. Ich habe zum Beispiel immer mental auch schon als Kind, ich weiß nicht, ich glaube, das machen viele, weil wir als Kind immer noch dieses magische Denken haben, ähm, habe ich diese üblen Gedanken immer ins Wasser gegeben und das irgendwie ertränkt. Und ähm, diese Verbindung zu feinstofflichen Dingen war irgendwie immer da. Mit 14, 15 habe ich dann irgendwann so gesagt, ey, dieser Zugang ist mir einfach irgendwie zu krass. Und ich wusste nicht so genau, dass das damals so ist wie die Intuition. Und habe es irgendwie so mich voll abgekapselt davon und dann kam irgendwann diese Möglichkeit zu sagen, okay, krass, ich bin dieser Reisüberflutung gar nicht ähm, ausgeliefert, ich kann mich abgrenzen oder ich kann das Ganze ableiten. Also gab es für mich nicht so wirklich einen Weg zur Spiritualität, nur phasenweise aus der Spiritualität. Und dann irgendwann habe ich meine konventionelle, also meine ähm, Ausbildung im pädagogischen Bereich absolviert. Darüber haben wir eben, eben noch gar nicht gesprochen, fällt mir auf. Und ähm, habe dann so entschieden, okay, ich lerne jetzt Handwerk der Astrologie und baue meinen side Hustle auf. Und das war, das war, so, das war so, was die letzten Jahre passiert ist. Hey, ja, und
0: wie kam es dann quasi dazu, dass du dich so sehr für das Thema Astrologie interessiert hast, weil es hätten ja auch andere Impulse quasi in dein Leben kommen können oder gab es da vielleicht
1: so eine magische Begebenheit, dass es it's Astrology. <lacht> ich bin damit aufgewachsen, ich bin Türkin und in unserer Kultur, sage ich jetzt mal ganz salopp, ist es gar nicht so was Außergewöhnliches, sich mit Sternzeichen, Kaffeesalz etc. zu beschäftigen und ich bin in einem Haushalt mit Frauen groß geworden, wo es immer darum ging, sich auch mit diesenlei Sachen zu verbinden. Also, war es immer begleitend in meinem Leben, aber es war halt wirklich immer so mitschwingend. Und irgendwann ähm, dachte ich, okay, ich bin so so warm damit und ich fühle es einfach und ich wende es sowieso andauernd an. So Ich kann es auch damals schon in der sechsten Klasse von jedem meiner Klassenkameraden das Sternzeichen. Ich meine, ist das normal? I don't know. Und dann hat sich das einen zum anderen ergeben, tatsächlich. So sweet. Oh mein Gott. <lacht> ja, Mensch, <Mentory lacht> wie auf jeden
0: Fall, dass du jetzt diese Arbeit machst.
1: Und ich finde es irgendwie
0: so spannend. Ich ähm, kategorisiere Leute oft in diese Schubladen. Ich war schon immer verbunden und ich weiß davon. Und es gibt die Leute, die waren, wir wissen natürlich, wir sind alle spirituell und bla bla bla. Ähm, gar keine Frage. Aber es gab, gibt auch viele Leute, die dann quasi so ein Schmerzerlebnis haben. Also ich gehöre zu den Schmerzerlebnis-Leuten auf jeden Fall. Und es gibt so Leute, die denken so: Ey, in unserer Familie war das total normal. Und. Ich bin so aufgewachsen und da denke ich mir so, oh, voll schön. Aber klar, jeder wächst so auf, wie er aufwächst. Und ich glaube, gerade am Anfang unsere, unseres Menschenlebens sind wir noch total connected. Und dann verlieren wir so viel, also gerade so als Teenager. Ne? Das ist total spannend, dann finden wir irgendwann wieder dahin zurück. Ja, crazy. Und
1: ja, let's talk about astrology. Yes. Was ist es überhaupt? Also wenn wir jetzt ähm, das Wort Astrologie erstmal ganz äh, wissenschaftlich auseinandergehen, äh, gehen, ähm, leitet sich das ab von Astron, was so viel bedeutet wie Stern, und Logos, was so viel bedeutet wie Sinn oder Wissen. Und wenn wir es sinngemäß übersetzen, bedeutet das einfach das Wissen über Sterne. So, das ist ähm, so die Übersetzung von Astrologie. Aber die Astrologie ist viel mehr als das. Es ist ähm, eine Symbolsprache erster Hand was seit Jahrtausenden entwickelt wurde und immer, sich, immer noch sich entwickelt ähm, und auch verfeinert wird, was uns dabei unterstützt, im Einklang mit der Gesamtheit zu leben. Es ist zum Beispiel auch in der Astrologie das Erste, mitunter was du lernst, ist ähm, das Wissen über Makrokosmos und Mikrokosmos. Das bedeutet, was oben ist, ist auch unten, so wie oben, so auch unten, wie innen, so auch außen. Das bedeutet aber nicht, dass wir von den Planeten gesteuert werden oder gelenkt werden, sondern quasi im Einklang mit den Planeten leben. Was sich im Kosmos abspielt, das reflektiert sich auch auf Erden und wirkt sich auf uns aus, nur eben auf einer irdischen Form. Im Ursprung der Astrologie ging es darum, die Zyklen und die Regelmäßigkeiten der Natur zu berechnen und abzuschätzen. Die Menschen damals, wissen wir ja alle wahrscheinlich, lebten viel enger mit der Natur verbunden, weil sie auch angewiesen waren auf die Natur. Ähm, sie waren angewiesen darauf zu gucken, wie die Planetenkonstellationen sich auf die Natur auswirken. Was, was, was wird die beste Zeit für eine Ernte sein? Wann sollten wir unsere, Natur, unsere, unsere Nahrung bunkern? Weil die Zeiten der Dürre kommen werden. Und so irgendwann ist es entstanden. Aber diese individuelle Astrologie, wofür sich die meisten Leute ähm, interessieren, also unsere kosmischen DNA, unser Seelenweg, Potenziale, Hindernisse unseres Lebens, disharmonische Aspekte, harmonische Aspekte Aspekt zu anderen Menschen, das kam erst später. Deshalb back to the basics. Die Astrologie hat sich so geformt, wurde uns zumindest oder wird so überliefert, dass die Leute, dass die Menschen die Natur beobachtet haben und den Jahreszeitenwechsel und auch die fruchtbaren Zeiten um auch zu gucken, wann kommt das Verwelken, wann kommt der Stillstand. Parallel dazu, zu der Natur, die wir so sehen können, wurde halt auch der Himmel beobachtet. Ähm, daraus, aus dieser ganzen Beobachtung, auch vor allem die, die Dokumentation davon, wurden Rückschlüsse gezogen. Und ähm, ja, man übersetzte das, was im Himmel geschieht, auf das irdische Sein. Und auch der Mondkalender wurde ganz krass mit einbezogen, um aus der Natur zu schöpfen. Zum Beispiel wurde an Neumond nach einer Zeit kein Samen mehr gesät, weil beobachtet und dokumentiert wurde, wie gesagt, dass Käfer und Insekten aus der Erde kochen zum, äh, zum Neumond, also vermehrt aus der Erde kochen. Und die Leute wussten, okay, jetzt ist die Zeit, wo bereits das in der Erde ist, hochkommt. wenn wir jetzt einsehen, das einsehen, das wird nicht viel Ernte, Ernte bringen. Sie wussten auch zum Beispiel so, ähm, haben beobachtet, an Vollmond werden die Fische sichtbarer im Meer so und ähm, die Gewässer gehen hoch. Deshalb, jetzt können wir fischen, jetzt können wir uns das Futter holen. Und die ersten Astrologen stammt aus dem heutigen Raum Iran-Irak. es ähm, war circa 2500 äh, vor Christi. Ähm, das waren dann Leute, die das sich das nochmal genauer angeschaut haben und dieses Wissen, was sie hatten und auch dieses Handwerk, was sie hatten, wirklich in geschlossenen Kreisen gelebt haben, weil es ähm, ganz anders angesehen war in der Gesellschaft. Die waren dafür, dafür zuständig, um Könige zu beraten und auch den Entscheidungen ein bisschen abzunehmen und auch ähm, jetzt ja, gucken, wann wird Zeit für Krieg sein oder wann ist die beste Zeit, vielleicht seinen Gegner anzuchingen oder... Ähm, wann sollten wir uns lieber ruhen? Wann sollte ihr welche Entscheidung treffen? Und dementsprechend war dieses Wissen jahrelang Jahre nur für Gelehrte und für Eingeweihte. Ähm, genau, so diese westliche Astrologie, wie wir sie jetzt kennen, wie wir sie immer wieder erleben, ähm, kam circa, ja, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich glaube, das war 700 vor Christi in Griechenland ist es entstanden. Ähm, diese ganzen Aufzeichnungen, die bisher gemacht wurden über Astrologie und Alchemie, also alles drumherum auch, wurden ähm, nochmal verfeinert. Und aufgrund dessen, dass ähm, die Griechen halt auch schon mal dieses Wissen und das Handwerk über mathematische Systeme hatten, konnten sie das verfeinern. Ähm, im 20. Jahrhundert wurden natürlich dann auch die Zeitzonen eingeführt, sodass wir die Berechnung viel einfacher machen konnten, überhaupt Berechnungen machen konnten. Und dann später kamen noch sieben Planeten, also da waren sieben weitere Planeten dazu, das heißt Neptun, Uranus, Pluto. Ähm, Neptun kam zu den klassischen sieben Planeten dazu und wurden auch noch mal als Handwerk ähm, mit reingezogen. Damals war es auch so, dass sie diese Planeten genommen haben und auch ähm, Eigenschaften zu den Planeten zugeordnet haben, die halt Götter repräsentieren. Und zum Beispiel ist es so, dass damals der Saturn ähm, als Richter über Leben und Tod degradiert wurde oder archetypisiert wurde und heute hat sich das natürlich ein bisschen gewandelt, weil es angepasst auf unser jetziges Leben ist. Das bedeutet, dass der Saturn nicht mehr der Richter über Leben und Tod ist, sondern ähm, Struktur symbolisiert, Bürokratie symbolisiert, Gesetze, Gewissen, Verantwortung, auch Einschränkungen. Genau, also es ist immer noch richtend und entscheidend, nur New Age, richtend und entscheidend. Ich frage mich immer, Woher kommt dieses
0: Wissen? Wie zum Beispiel Merkur steht jetzt für das und das oder Saturn steht jetzt für das und das? Wer entscheidet das?
1: Ich kann nicht sagen, wer das entscheidet. Ich glaube, also was wichtig ist zu wissen, ist, ähm, es geht immer um Analogien. Das bedeutet, du hast zum Beispiel diesen Planeten, Merkur, hast du als Planeten und du guckst astronomisch, wie, äh, wie schwebt der gerade, wo ist der Merkur überhaupt? Das ist die astronomische Sichtweise oder astronomische Bindeglied zur Astrologie. Und du hast halt auch nochmal dieses, was symbolisiert die Astrologie? Es ist nämlich eine ganz krasse Metaphernsprache. Ähm, du weißt, ich kann jetzt wirklich nicht genau sagen, wie das alles entstanden ist, wo die Verknüpfung war, aber ich glaube, wichtig ist, wenn du da reingehst und wenn du dich länger damit beschäftigst, merkst, okay, ich muss es nicht verstehen, aber es funktioniert so ist vielleicht auch sowas
0: wie so Archetypen, Archetypen ja. für etwas Bestimmtes oder die Jungfrau oder der Schütze, eine, ein Archetyp für, wie so beim Tarot gibt es ja auch irgendwie 78 ja. Karten und die stehen irgendwie für irgendwelche genau. Anteile in uns, genauso symbolisiert es vielleicht auch so der Himmel, was ja auch wieder dieses wie außen so im Innen ist und ich denke mir auch so, das sind auch Informationen, die wir jetzt als Erdenbürger einfach so haben, wo wir gar nicht wissen, okay, wie weit reicht denn dieses Wissen eigentlich wirklich hinaus? Also wir sind ja eigentlich im aktuellen Konsens, nenne ich es jetzt mal wissenschaftlich, so nach dem Motto, es gab eigentlich gar nicht so wirklich Hochkulturen vor unserer Zeit. Und wer weiß denn, wie die Atlantia oder Lemuria oder bla 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 irgendwelche Hochkulturen vor unserer Zeit schon Astrologie verwendet haben und quasi auch das anderen Menschen durch ich weiß nicht, Höhlenmalereien hört sich jetzt so, so oldschool an, aber vielleicht dadurch oder halt durch anderes Wissen oder gechanneltes Wissen an die Menschen halt immer weitergegeben hat. Ja, aber alleine so, wie das so entstanden ist, so aus, einer, aus dem, was wir jetzt aktuell wissen, das ist ja schon heftig. Also wie krass
1: Astrologie genutzt wird, Absolut. Also wenn man das zurückverfolgt und sich anguckt, so ähm, was ist das Neueste, was man wirklich auch sich richtig anschauen kann, dann geht das Ganze nochmal zurück auf Griechenland, weil da wurden diese zwölf Tierkreiszeichen, die wir so kennen, von Widder bis Fische, ähm, entwickelt und auch als astrologisches Häusersystem mit den vier Elementenlehren, den Leuten nahegebracht. Da kam auch das erste Mal das mit Aszendenten, die bekannten Planeten. Und ähm, die Berechnungssysteme, die wir heute haben, basieren auch auf die Zeit zurück.
0: Und äh, in welcher Zeit, weißt du zufälligerweise, in welcher das war? Also Griechenland?
1: Das muss, wie gesagt, ähm, circa 700 vor Christi gewesen sein. Das ah, ist so... Okay was mir hängen geblieben ist. Aber wie du schon sagst, heute findest du das überall so. Du findest zum Beispiel in Schriften von Goethe, wo es immer wieder um die Astrologie ging. Carl Gustav Jung hat mit der Astrologie selber gearbeitet, als Psychologe. Du findest es aber auch in der Popmusik, wie zum Beispiel bei Leonard Del Rey, die auch den Mond quasi in einigen Zeilen besingt. Oder auch, und das finde ich so ultra spannend und ich liebe das, da könnt ihr mal so gucken, ob ihr euch da, also ihr könnt es recherchieren, aber Beyoncé droppt Alben. Musikvideos oder Singles immer zu astrologisch besonderen Zeiten, sei es jetzt Neumond, Portaltage, was auch immer. Müsst ihr echt mal drauf achten, ich finde es immer wieder spannend.
0: Ja, wir sagen ja auch dann immer so, dann und dann soll man vorsichtig sein und wir merken ja auch mehr und mehr. Alleine so durch die Spiritualität hat ja gerade sowas wie Mondrituale so eine krasse, mhm. ich sag jetzt mal Renaissance bekommen, weil wir auch mhm. wirklich merken, krass, we are part of nature, wir sind Teil der Natur und wir merken natürlich an Vollmond merken wir anders als irgendwie Neumond und ich fand es dann irgendwie spannend, in den letzten Jahren habe ich erst so, war das so der Fokus, ja okay, Neumond und Vollmond und irgendwann habe ich gecheckt, aha, da passiert ja was mit mir, also ich bestehe aus 70% Prozent aus Wasser, of course, ja, passiert irgendwas, wenn der Mond so und so scheint, ja, wenn es Ebbe und Flut ist, dann passiert ja auch was mit meinem Körper, also das finde ich schon krass, aber dann auch zu sehen, welche äh, Tierkreiszeichen sind gerade in dem Mond und dann, welche Themen sind bei mir gerade aktuell. Und dann ist so heftig, wenn die dann auch noch matchen zu den Themen von dem aktuellen Tierkreiszeichen zum Beispiel. Und da ist es so eine Entwicklung, wo wir uns mit dem Mond einfach
1: zu uns entwickeln. Heftig. Es ist halt genauso, wie du sagst. Es ist so, erstmal nochmal noch mal zu verstehen, dass wir ein Teil der Natur sind weil das vergessen wir ganz häufig und wenn wir sagen, okay, wir gehören zur Natur, dann klingt das direkt so abgefreakt, oh krass, okay, aber es ist halt unsere Essenz, es ist unsere, es ist eigentlich eigentlich nichts zu denken, wir würden nicht von, zu der Natur gehören, weil ich meine, wo ist der Unterschied wow. so? Ne? Also das, ja, das ist so. Natur pur. So, da geht es nur noch darum, wirklich nochmal in diesen Austausch zu gehen, nochmal in den Einklang damit zu gehen, dass wir ein Teil von dem Ganzen sind und nicht nur kopfgesteuert sind oder halt leistungsgesteuert sind, fernab sind von unserer natürlichen Essenz. Da muss man nochmal zurückkommen in diese Essenz, um wirklich zu merken, da passiert was. Das ist gerade die richtige Zeit. Und es ist ja nicht nur so, dass ähm, du sagst, okay, krass, wir haben jetzt irgendwie ähm, Sonne in, in äh, Krebs, deswegen gehen wir jetzt voll in die Krebsthemen oder so. Du gehst ja in Einklang mit der Natur. Du guckst ja an, was sind denn, denn gerade zum Beispiel, ich fange mal am Anfang an, Witterthemen so. Ähm, der Widder ist, muss man ja wissen, im astrologischen Kreis der Beginn. Das ist auch der Beginn des Jahres eigentlich, circa 21. März muss es sein. Da geht es um Neubegehen, es geht um Aktivität, es geht um Dynamik, es geht um Lebenslust, es geht um Stärke und es geht darum, seinen Willen irgendwie in, die, in das Sein zu bringen. Und was passiert in der Natur draußen? Wir haben Frühling, wir spüren immer mehr Serotonin, wir haben wieder Lust, wir haben wieder Geist, wir haben wieder Bock auf Aktivität. Also das eine spiegelt das andere ja sowieso wieder. Und wenn wir das irgendwie mal checken, diese Connection, dass es in der Astrologie darum geht, was auch gerade in den Jahreskreisen abgeht, was im Jahreskreis abgeht, was draußen abgeht, vor unserer Haustür und wir ein Teil davon sind und uns diese Themen mal genauer anschauen können und uns auch ausrichten können an diese Wetterthemen, dann können wir so viel mehr schöpfen von, von dem was, was sowieso gegeben ist und haben auch noch mal so einen intensiveren Zugang zu Lebensbereichen, die wir uns vielleicht eigentlich gar nicht angucken, wenn wir sehen, okay, jetzt ist die Skorpionphase ange, eingekommen. Der Skorpion zum Beispiel zeigt ähm, Verwelten, Tod, Tabus, Traumata, Schattenseiten im Oktober. Da wird sowieso dunkel. Da kehrt jeder ein, in sich ein. So, wir haben diese Zeit, uns das Ganze mal richtig anzugucken. Also ich denke ähm, wenn du dich mit der Astrologie beschäftigst und da das auch lebst, das hilft dir so krass zur Selbstreflexion, das hilft dir so sehr geerdet zu sein, das hilft dir so sehr connected zu sein mit dem, was wir sowieso haben, deshalb do it.
0: Ich finde es halt auch so spannend, wir haben halt diese zwölf Türkreiszeichen, die alle verschiedene Qualitäten mit sich bringen, positive wie auch negative. Und dann haben wir auch wirklich mal lange Zeit, uns diesen Qualitäten zu widmen. Und am Ende des Jahres hat man sich dann quasi jeder Grundqualität oder jeden Lebensbereich mal gewidmet. Aber auch innerhalb des Monats wechselt es ja auch irgendwie nochmal und dann halt Neumond und Vollmond. Ich meine, das sind jetzt auch Sachen, damit beschäftigt man sich ja dann quasi schon, wenn man es so lebt, auch schon mehrere Jahre mit dem Thema Spiritualität und vor allem mit dem Thema Astrologie, Das ist jetzt auch, wenn jetzt jemand zuhört und so, oh, ich, hier, ich bin jetzt gerade so bei Neumond und Vollmond und that's totally fine und nächstes Jahr oder die nächsten fünf Jahre wirst du dann vielleicht merken, ah krass, ähm, der Vollmond ist jetzt im Skorpion oder im Stier und ich merke jetzt mehr meine Themen, weil oft ist es ja gar nicht so, dass unsere Themen so präsent sind. Nicht jeder sagt, okay, ähm, ja, also meine Schattenthemen, sind jetzt A, B und C und da an denen arbeite ich gerade, sondern viele Menschen sind sich diesen Qualitäten jetzt noch gar nicht so heftig krass bewusst, aber es kommt immer mehr, was mich sehr, sehr freudig stimmt, ja.
1: Du lernst einfach hinzuschauen, absolut.
0: ja. Vor allem, dass dann einfach Astrologie so ein geiles Tool ist, um sich selbst seine Themen anzuschauen. Also wie du auch meinst, Selbsterkenntnis und so weiter. Und das ist auch hier geiler Flow, by the way. Ähm, die verschiedenen Arten von Astrologie, wie wir ja schon am Anfang irgendwie einmal meinten, mit dieser Art Wetterbericht. Und ich kenne halt, wie gesagt, nur Evolutionäre und Karma-Astrologie. Kannst du da auf die verschiedenen Themen und Teilbereiche der Astrologie kurz eingehen oder auch lang, as you, as you want.
1: Ja, ich denke, wir flowen einfach und dann schauen wir, was kommt. Also genau, ähm, Karma-Astrologie, evolutionäre Astrologie, hattest du ja sowieso erwähnt. Und ich persönlich so aus der Praxis sehe es als, ich sag mal, Teilbereich, was sowieso mitschwingt, wenn du dir einen Birth-Chart anschaust oder wenn du dir sowieso anschaust, was wird in der kommenden Zeit passieren so astrologisch betrachtet und wie kann sich das auf uns auswirken. Weil in der Karma-Astrologie geht es vorrangig, ganz niedergebrochen darum, ähm, dass, ja, du guckst dir einfach nochmal genau an, die Planeten, die Häuser etc. und wo deine Seelenaufgabe ist, wo, deine, wo dein Karma dich hinführt, was sowieso ähm, für dich vorbestimmt ist, sage ich mal. Da guckt man sich zum Beispiel ganz genauer an, die Wasserhäuser, also Haus 4, Haus 8, Haus 12 und Haus 10, wo halt die ähm, Wasserzeichen stehen, zum Beispiel Haus 4 repräsentiert den Krebsen, äh, die Mutter, die Wurzeln, die Heimat etc., guckt da nochmal genauer hin. Das macht man auch ganz normal bei einem klassischen Birth Child. und bei der evolution, evolution, evolutionären Astrologie geht man davon aus, dass die Seele sich immer wieder, ähm, dass sie wächst, dass eine Evolution passiert. Und du guckst dir ja dann genau die Potenziale an, die Fähigkeiten, die Ängste, die Blockaden, auch den karmatischen Inhalt, woher das alles kommt. Woher kommen deine Verhaltensweisen? Wie ist es connected mit ähm, vorherigen Leben? Und wenn für mich ist aber wirklich der größte Unterschied so, weil du kannst das echt ausführen. Du hast chinesische Astrologie, du hast zig Arten von Astrologie, da gibt es so viel, du hast Pflanzenastrologie, du hast ähm, Chakren-Astrologie sogar so viel, aber der größte Unterschied tatsächlich, wenn du in die Berechnungen gehst, ist es, ähm, du hast einmal den tropischen Tierkreis und den sidirischen Tierkreis. Der tropische Tierkreis ist die westliche Astrologie, die wir so kennen. Also wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel am 26. haben wir einen Vollmond um Schützen, dann arbeiten wir mit dem tropischen, mit der westlichen Astrologie. Ähm, da gibt es Variationen bei den Berechnungen. Ähm, ist, man muss wissen, ist es ist ja tatsächlich so, dass durch diese Neigung der Erdachse, die im Laufe der Jahrtausende passiert ist, Richtung Osten, hat sich der Tierkreis ja auch verschoben. Ähm, mittlerweile ist es so, dass in den letzten 2000 Jahren das sich um 24 Grad verschoben hat. Du arbeitest nämlich auch immer mit Graden in der Astrologie und das entspricht im Endeffekt einem gesamten Tierkreis. Das bedeutet, und in der westlichen Astrologie wird das nicht berechnet. Da sagt man, okay, das, was damals die Griechen circa erfunden haben und uns beigelegt haben, das ist die Art und Weise, wie wir das berechnen. Nach diesem System gehen wir, nach diesen Deutungsarten gehen wir und dabei bleiben wir. Ähm, bei dem tropischen Tierkreis oder der vedischen Astrologie besser gesagt, ist es so, dass sie sagen, nee, wir berücksichtigen das und gucken darauf. Das bedeutet, du würdest dann, wenn wir jetzt über deinen Aszendenten sprechen, das bewegt sich einmal zurück, das bedeutet, wenn mein Aszendent jetzt Jetzt in der klassischen Astrologie, wie wir das kennen, Löwe ist, geht es zurück zum Krebs. Das bedeutet, auf diese Berechnungsart bist du, hast du einen ganz anderen Aszendenten Und das macht als Gesamtwirkung nochmal ganz was anderes. Und zusätzlich ist es so, dass in der vedischen Astrologie ähm, auch nochmal andere Aspekte mit reingenommen werden. Das bedeutet, dass ähm, Neptun, Pluto und Uranus haben zum Beispiel nicht so diesen... Diese Auswirkungen, die wir das kennen, die werden zwar berücksichtigt, aber nicht so richtig mit integriert. Und dazu kommt auch noch, dass die Häuser, da kommen wir später noch mal zu, ähm, unterschiedliche Größeneinordnungen haben. Die sind jeweils immer 30 Grad zueinander. Ja, ähm, da finde ich, sind die größten Unterschiede. Aber sonst ist es eine meistens, so sei es Karma-Astrologie, evolutionäre Astrologie, immer wieder so ein kleiner Teilbereich, den du sowieso hast, wenn du in der klassischen Astrologie, also der westlichen Astrologie unterwegs bist. Und das, was du verwendest, was ist das? Das ist erstmal nicht diese Form von, wir berücksichtigen, dass alles zurückgegangen ist nochmal oder sich verschoben hat, das ist die westliche Astrologie, die klassische Astrologie mit dem tropischen Tierkreis und ich denke, das ist auch das, außer du bist jetzt wirklich super lange und super intensiv mit der Astrologie beschäftigt, dann hast du vielleicht nochmal mehr Wissen, aber das ist das, was wir... Ähm, bei uns so im Westen mitbekommen, wenn wir uns angucken, wo steht gerade der Mond, ähm, welche Transite kommen auf uns zu, ähm, welches, welchen Aszendent habe ich? Also da kannst du eigentlich alle Leute, bis auf Leute, die wirklich sagen, oder Astrologen, die wirklich sagen, okay, ich arbeite mit dem, ähm, mit dem sidirischen Tierkreis, kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass du in diesem westlichen Bereich bist. Und da bin, auch, also, da bin ich auch unterwegs, sehr, sehr lange schon, aber ich eigne mir das momentan immer mehr an mit dem sidirischen Tierkreis, weil ich denke, es ist schwierig zu sagen, ja, ich lege mich jetzt auf eins von beiden fest. Ähm, du solltest beide kennen und du solltest beides auch beherrschen, um einfach es handhaben zu können. Und persönlich finde ich auch, also ich habe jetzt innerhalb von, ich glaube, anderthalb Jahren diese Ausbildung gemacht. Ähm, habe innerhalb anderthalb Jahren Astrologie gelernt, aber es wird mich wirklich meine gesamte Lebenszeit nehmen, um es wirklich vollständig zu verstehen und auch Hand zu haben, weil es ist so ein Riesenfeld, es ist größer, als man sich das vorstellen kann. Es ist nicht nur Astrologie, es ist auch Astronomie, es ist ähm, Kräuterheilkunde, es ist so das Wissen über den Mensch, wie er gestrickt ist, also so viele Aspekte hat es, es endet niemals.
0: Ich finde es so krass. Ich fand auch so, als ich so am Anfang davon gehört habe, da denkt man gar nicht, dass es so vielschichtig ist. Und mittlerweile mhm. habe ich auch einfach aufgegeben, da irgendwas zu verstehen, weil es kommt so, wie es kommt. Und es ist auch nicht so mein Fokusgebiet. Aber ich finde es super spannend. Ich fand es schon in der Grundschule, wo wir irgendwie über Menschen im Mittelalter was gelernt haben und was sie dann studiert haben und Astrologie. Alleine, was das damals noch für einen Stellenwert hatte. Stell dir mal vor, man geht jetzt an die Uni und ähm, studiert nach einem Abi Astrologie. Aber halt so drei Jahre richtig mit Masterarbeit und danach und so. Das wäre halt auch heftig, was, was dem halt auch mehr gerecht werden würde. Weil es halt ein Endless-Self-Study auch ist einfach. Und ja, ich meine, selbst wenn wir die sterben, haben wir wahrscheinlich auch noch nicht genug davon halt gelernt. Ne? Das verändert sich ja wahrscheinlich auch immer. Und man lernt auch nie aus. Es ist ein geiles Feld. Und ja, voll schön, dass wir auch diesen Rahmen hier haben, um ja, uns mehr darüber auszutauschen.
1: Natürlich, es, es endet natürlich nie, aber ähm, wenn wir uns wirklich daran so orientieren, so wo kommt das alles her, wie können wir uns das, also es ist ein Riesensystem, es ist ein Berechnungssystem und wenn du dich damit auseinandersetzt, dann weißt du auch, dass es das alles logisch und faktisch ist. Du kannst es dir nicht irgendwie aus den Händen ziehen, da gibt es immer wieder einen Konsens, den ähm, Astrologen sprechen, das bedeutet, wenn du dir das außerhalb vielleicht, da gibt es Berechnungsvariationen, aber... Es ist immer ein Konsens. Es kann nicht die eine, kann nicht das behaupten, der andere kann das behaupten, weil es halt ein gemeinsames Handwerk gibt und eine gemeinsame Sprache gibt. Aber trotzdem ist es so, dass der Mensch natürlich alles logisch und kausal erklärt haben möchte. Aber ich glaube, so funktioniert das Leben nicht. Und ich glaube auch, wenn man bestimmte Handwerke, sei es Theta Healing, sei es Astrologie, sei es Reiki, sei es Pflanzenheilkunde, was auch immer ist, wenn die Ambition dahinter ist, Dinge zu schwächen, dann, gibt es, dann könnte ich dir auch 355 Argumente nennen, warum Astrologie nicht funktioniert. Also es ist auch immer dein Blickwinkel.
0: Ja. Und ja, diese Berechnung, wie berechnet sich jetzt so ein Chart? Das nennt sich ja Birth, Birth Chart, Geburtshoroskop. Ja, erstmal, mhm. wie, wie kommen da diese Rechnungen zustande und was kommt
1: da alles mit rein? Mhm. Ähm, also es gibt die Horoskope werden entwickelt mit einer, ich hasse dieses Wort, das heißt, Ephimedian, ich probiere es aus, Ephemeridian-Tabelle. Das sind zumindest feststehende Berechnungen über vergangene, aktuelle und auch zukünftigen Positionen der Gestirne, Planeten und weitere astronomischen Objekte bezogen auf das astronomische Koordinatensystem. Das bedeutet also, du passt dich dem an, was tatsächlich astronomisch, ähm, vorgeht, vorgehen wird oder vorgegangen ist und ähm, passt es dem Wissen über die Astrologie an. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass du dich dann hinsetzt und ähm, irgendwie die ganze Zeit ausrechnest, okay, zu welcher Uhrzeit, also als du geboren wurdest zum Beispiel, in welchem Haus stand der Merkur? In was für einem Aspekt stand der zu, zu Venus? Das, da könntest du 3.000 Jahre brauchen. Deshalb sind wir soweit weit, dass es natürlich Computersysteme gibt, die das errechnen und du benötigst das Wissen und das Handwerk der gesamten Astrologie, Mythologie, Aspektenlehre, Grade, die aktu also die astrologischen Grade, ähm, aktuelle Transite, ähm, Häuser, wie ich sagte, Planeten, um diese Konstellation zu analysieren, interpretieren und auswerten zu können. Da fließt natürlich auch Elementenlehre mit rein. Und du musst das Horoskop in seiner gesamten Fülle betrachten, und, ähm, um das zu deuten, um zu sehen, was steht da überhaupt. Und das der Person dann äh, mitzugeben. Wenn jetzt die Frage natürlich aufkommt, so, okay, ähm, äh, wie, welche Daten braucht man dafür? Das ist eigentlich ganz simpel, du brauchst äh, Geburtsort, Geburtsdatum und äh, warte mal, Geburtsort, Geburtsdatum und Geburtszeit logischerweise, um ähm, zu gucken, was passierte denn zu, der Gebur zu deiner Geburtsstunde gerade so oben auf dem Planeten. Und das, was du auswertest und was du dir anschaust, das entsteht, ist halt ähm, eine grafische Abbildung quasi der Sterne, sozusagen ein Snapshot des Himmels, im Augenblick deiner ähm, Geburt. Darin siehst du dann, vielleicht hast du das schon mal gesehen, ich glaube, die meisten Leute haben das schon mal gesehen, das ähm, ist dann quasi dein Kosmogramm, dein Radix. Und da siehst du, welche Planeten in welchen Häusern stehen und ähm, wie die Tierkreiszeichen, die zwölf Tierkreiszeichen, über die aufgebaut sind, wie die Aspekte zueinander sind, ob Elemente, ähm, Quatsch, ob ähm, ist in Häusern, in bestimmten Häusern, zum Beispiel Haus 3 da geht es um Logik, Verstand, Kommunikation, ob da bestimmte Planeten mehrere Planeten sind, ob es da Planeten Planetenballung gibt, wie das zu den anderen Planeten verbunden ist und was das für eine Auswirkung auf dich hat. Und ähm, zusätzlich siehst du natürlich auch den Aszendenten. Und ähm, ja, genau. Das ist, also was ich mal, also wenn es wirklich tatsächlich darum geht, wie wird das alles berechnet? also um die detaillierte Technik und die Berechnungssysteme. Da kann ich ähm, ein Werk ganz, ganz doll empfehlen. Da hast du es wirklich, da hast du es bis zum letzten Funken ausgekaut. Das ist von ähm, Johannes Welow heißt der gute Mann, äh, die Technik der Horoskopberechnung. Das kannst du dir auch im Internet downloaden. Ähm, ist ein PDF von, ich glaube, 140, 130 Seiten. Also da kannst du dir auf jeden Fall schon alles holen, was du je hättest wissen können, brauchen und müssen.
0: Heftig, also das sind ja wahrscheinlich auch Berechnungsdinger, das greift dann vielleicht auf so eine Art Datenbank zurück, wenn ich mir das so vorstellen kann, wie war der Himmel zu den Zeiten und dort und dort und dort und dann durch den Computer ist es halt mittlerweile so, dass wir halt schneller auf diese Datensysteme zurückgreifen können und dann wird dann quasi mit diesen ganzen Daten errechnet, okay, du bist jetzt Schütze, bla 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 und ja, so steht dein Mond hier und ähm, dein Neptun, ja, die meisten kennen ja von uns das Sternzeichen und den Aszendenten und das Mondzeichen. Kannst du darauf ein bisschen eingehen, weil es das für verschiedene Bedeutungen hat? Weil das war für mich nochmal, also gerade so das Thema Mondzeichen,
1: das war für mich nochmal, ah, life-changing. Ja. Ich finde es auch wichtig, weil es, ich denke, für ähm, alle Leute handhabbar ist und auch greifbarer ist. Wenn du dir anguckst, das habe ich für ein, für ein Sternzeichen, a.k.a. eigentlich Sonnzeichen, Mondzeichen etc., weil du damit halt auch eigenständig arbeiten kannst. Alles andere ist so ja, good to know, aber nicht handhabbar für jemanden, der einfach so sich entscheiden will. Also das Sternzeichen ist eigentlich dein Sonnenzeichen. Ähm, wenn du jetzt im Juli, Mitte Juli geboren wirst, ähm, Quatsch, Mitte Juni bis Juli geboren bist, steht die Sonne zum Beispiel im Krebsen. Dann ist dein Sternzeichen, dein Sonnenzeichen auch Krebs. Also ne, da geht es darum, so, in welchem Zeichen stand deine Sonne, die Sonne, als du geboren wurdest. Wenn wir das auf metaphorischer Ebene sich uns anschauen, dann repräsentiert das unseren Selbstausdruck, unseren Wesenskern, unsere Persönlichkeit und zeigt, wie wir unsere Identität ausleben beziehungsweise wie, es, wie wir es bestenfalls ausleben sollten um eine Form von Zufriedenheit und Gleichgewicht zu leben. Es zeigt auch unsere autoritäre Seite und unsere strahlende und sichtbare Seite. Es zeigt, wo die Sonnenseiten unseres Lebens sind, wohin wir schauen dürfen, damit wir auch diese Sonnenseiten leben können. Stärken wir unsere Sonnenzeichen, also stärkst du dein Sternzeichen, wenn du jetzt Witter bist, das auch immer Fische bist, wenn du jetzt die Attribute deines Sonnenzeichen, deines Sternzeichen stärkst, dann stärkst du auch deine Vitalität, weil die Sonne die Vitalität, Lebenskraft symbolisiert. Die Sonne, also dein, dein Sternzeichen symbolisiert, aber auch wenn du dir das genauer anguckst, auch die Beziehung zu deinem Vater und auch deine Gesundheit. Genau. Dann sagst du dir natürlich auch, da kommt ganz häufig die Frage auf, so Aszendent oder Mondzeichen. Wenn wir uns den aszendent anschauen, dann ist es, dein Aszendent immer, wenn du dein geburtshauskop vor dir hast, ist es immer das, was ganz links im ersten Haus steht. Du siehst es dann als ähm, ja, Symbol und weißt du dich okay, das ist, das ist mein Aszendent. Das steht nämlich im äußeren Kreis, ist halt ein Symbol und du guckst, welches Symbol das ist und weißt, das ist dein Aszendent. Ist immer ganz links, erstes Haus und das zeigt dein Ich-Punkt. Zeigt also, wie du im ersten Moment auf andere Leute wirkst und wie du auf andere Leute zugehst und wie auch andere Leute ähm, dich wahrnehmen. Genau, der Mond natürlich momentan herrscht so ein ultra Mondkult. Jeder ist darauf hinaus, mehr über sein Mondzeichen und den Mond an sich zu wissen, was ich so ultra interessant finde eigentlich, dass, das so, dass der Mond die meisten, ich sag mal, Frauen auch fasziniert, weil der Mond auch die Frauen symbolisiert. Aber wenn du dir ein Mondzeichen anschaust, dann zeigt es auch unsere weibliche, zarte Seiten an uns, diese Prinzipien von Weichheit und Zartheit, unsere Bedürfnisse, unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Kindheit und das, was wir wirklich benötigen, was, was unsere, ich sag mal, zartsten Wünsche und Bedürfnisse sind, auch unsere zerbrechliche Seite. Und ähm, im emotionalen Sinne wird auch dem Mond, dein Mondzeichen, dein Magen zugeordnet, auch dein Flüssigkeitshaushalt, das vegetative Nervensystem und auch die Lymphe, auch die Fruchtbarkeit. Da müsste man sich das natürlich noch mal genauer anschauen, was da noch so abgeht in deinem Chart. Aber ähm, das sind die Sachen, die dein Mondzeichen reprä repräsentiert. Im, im burst chart quasi, wenn wir das jetzt auf my favorite thing von Modern Astrologie ähm, übertragen, also ihr könnt zum Beispiel, oder wenn, wenn du dir mal mein Instagram dass ich mache ja wirklich so für jede Woche, wo steht gerade der Mond und welche Konstellationen sind gerade auch noch äh, aktiv, Tag für Tag und der Mond in dem Sinne, wenn ich dann schreibe zum Beispiel heute haben wir Mond im Krebsen, zufälligerweise auch, ähm, zeigt es, ich sag mal, die Tageslaune des Universums. So Es zeigt dann halt auch, okay, der Mond steht jetzt im, im Krebs, das ist eine beste Zeit, das und das zu machen, das und das, weißt du? Und, ähm, es zeigt halt auch, woran wir uns, an welchen Attributen wir uns an dem Tag orientieren können und was wir leben können, stärken können, weil einfach die, ich sag mal, Energie dafür einfach gerade vollgegeben ist. Ja, und ähm ich sag mal so, beim Mondzeichen, bei der Einzelperson geht es, wie ich glaube schon gesagt habe, um auch deine Vergangenheit, alles, was in der Vergangenheit liegt, deine Kindheit, vor allem auch deine alten Verletzungen. Wenn du zum Beispiel Astrologie plus innere Kindarbeit machen willst, würdest du dich immer an dem Sonnenzeichen orientieren oder halt auch im vierten Haus, an, das, an dem vierten Haus, weil der vierte Haus repräsentiert halt auch den Mond und die Krebsthemen somit auch. Die sind nämlich alle drei Sachen so ein bisschen mit verbunden. Und ähm, das bedeutet also, angenommen, du hast deinen Mond in Widder. Ich weiß leider gerade, also du sagtest, du hast, du hast im Wassermann. Im Steinbock, im, ach, Wassermann. Wenn wir jetzt sagen, okay, was, was ist das Bedürfnis eines Menschen mit einem Wassermann-Mond? Ja, also wirklich so dieses, nicht dieses, euch oh, ich hab Bock drauf, ich mache das jetzt, sondern wirklich auf eine emotionale Art und Weise, dass du sagst, okay, habe ich das nicht in meinem Leben, ich dieses, wird dieses Bedürfnis nicht gestillt, dann geht es mir einfach nicht gut, dann fühle ich emotional mich emotional einfach schlecht. Das wäre bei einem Wassermann-Mond zum Beispiel. Ähm, Freiheit, Unabhängigkeit, äh, innovative Ideen leben, sich äh, in ihrer Individualität die halt auch ein bisschen crazy ist, und ein bisschen eigen ist, ausleben können. Das ist das, was ein Wassermann-Mond will. Der Wassermann-Mond will sich auf keinen Fall irgendwie großartig binden, will aber auf jeden Fall eine Gemeinschaft um sich herum haben, eine Gesellschaft, die er so mit beeinflussen kann, aber alles so als Akteur und als Ideengeber, aber nicht als, ich sag mal, Mutter theresa oder sowas. Also das ist zum Beispiel für jemanden mit einem Wassermann-Mond ultra wichtig. Und da muss du immer wieder zurückfinden. Das darf er für sich erkennen. Ich weiß nicht, wie du damit resonierst, aber du wirst ganz rot. Ich glaube schon, dass du das fühlst. Eine Million Oder, Prozent. Ja. Oder ich meine, mir hat das total geholfen. Ich habe ähm, hab meinen Mond im Löwen und ich weiß nicht, hoffentlich habt ihr das auch so. Jemand mit Mond im Löwe will einfach rausgehen auf die, in, in die Welt. So, das braucht einfach so dieses Ausdrucksraum, mich selber präsentieren, Kunst leben, kreativ gestalterisch sein und quasi meine Crew aufbauen. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich mich auf diese künstlerische Art und Weise nicht ausleben darf, diesen Selbstausdruck nicht ausleben darf, auf diese stolze Art und Weise, dann merke ich für mich, ich gehe unter. Also also es ist, es, du kannst super viel damit rausnehmen und zum Beispiel, ich hoffe jetzt nicht, dass es off-topic wird, aber zum Beispiel, wenn du jetzt in deinem ersten Haus da geht es ja um deine eigene Identität, da geht es ja um deinen Ausdruck, da geht es darum, was strahlst du aus und was sind auch die Sachen, die deine Persönlichkeit, deinen Wesenskern mh, stärken und auch dir Ausdruck verleihen. Wenn du da echt mal zum Beispiel guckst, ob du deinen Planeten hast und welcher Planet das ist, dann kannst du für dich schon rausnehmen, okay, deshalb bin ich so und so und deshalb brauche ich so und so. Bei mir war es immer also ich habe Mond im Löwen und ähm, in meinem ersten Haus habe ich ähm, die Venus, also Venus repräsentiert immer so ein bisschen Sinnlichkeit, Ästhetik etc., aber auch ganz viel Gemütlichkeit. Da habe ich für mich gecheckt, okay, krass, ganz ehrlich, mir geht es gerade nicht gut, ich muss einfach zurück in mein erstes Haus Venus. Das bedeutet, ich muss mir einfach Gemütlichkeit jetzt gönnen, ich muss mir jetzt einfach Sinnlichkeit gönnen, ich darf einfach nicht leisten, ich muss einfach rein in, in das, was mein Burst-Chart mir rät und so kannst du es für dich einfach anwenden. Für mich hat es ultra geholfen. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ey, ähm, kann ich gar nichts mit anfangen so, nur weil es in meinem Chart steht, heißt es nicht, dass es, nicht mit, dass es mit mir resonieren muss. Aber auch das gilt, finde ich, ausprobieren und gucken, kannst du damit. Für mich ging es immer ultra gut. Und da kann man auch aus, ähm, sagen, es muss nicht für den aktuellen
0: Moment passen. Zum Beispiel steht in meinem Chart drin, ich habe voll das Thema mit meiner Mutter. Und dann habe ich auch irgendwo mal gesagt bekommen, ich hatte ein Thema mit meiner Mutter und ich habe mit ihr eine Bombenbeziehung. Aber ich weiß, es ist irgendwo ein fucking Thema mit ihr. Aber nicht aktuell. Und ich habe mit einer Therapeutin auch drüber gesprochen und sie meinte so, vielleicht kommt es irgendwann einfach, das Thema mit meiner Mutter. Und klar, jeder hat auch irgendwie so Mutterwunde und Vaterwund und keine Ahnung, verschiedene Wunden einfach. Und ja, es muss jetzt nicht aktuell sein. Und es kann irgendwann im Laufe, wenn du irgendwie 90 Jahre alt bist und dann weißt du, ah, ich hatte voll das Thema so
1: und so. Und ja, das finde ich irgendwie spannend. Natürlich, das wird immer aufkommen. Ich meine, wir sind hier und wir werden jedes Thema mal irgendwie durchleben. Aber ähm, salopp zu sagen, okay, du hast da in einem Chart ein Thema mit deiner Mutter oder du hast ein Thema mit Selbstwert, das ist so ultra oberflächlich gefasst. Da muss man sich auch die Gesamtheit des, des Horoskops angucken. Wenn du mir sagst, da hat jemand gesagt, da geht es um deine Mutter, natürlich. Kann man sich da den Mond angucken oder viertes Haus? Da geht es auch immer um die Mutter. Und du guckst ja auch an, was ist damit verbunden? Wie sind die Aspekte? Es gibt ja diese, wenn ihr das schon mal gesehen habt, in dem Horoskop sind immer diese Pfeile zueinander gebunden. Transite, Sextile, Quadrate etc. Wie sind die zueinander verbunden? Was steckt da noch mehr hinter, als du hast ein Thema mit deiner Mutter? Und wie gesagt, da muss man näher reingehen. Da muss man sich auch Zeit holen, um mehr ähm, Informationen rauszuholen, als du hast ein Thema mit deiner Mutter oder du hast ein Thema mit deinem ja, Selbstwert. Ja, das ist eigentlich das ziemlich
0: random. haben wir ja. alle. Ja, stimmt eigentlich. Ähm, was ich noch sagen wollte zu den ganzen Sonnenkreiszeichen oder heißt es Sonnenkreiszeichen? Nee, Sonnenzeichen einfach, ne? Ja, genau. Sonnenkreiszeichen, Tierkreiszeichen. Äh, Tierkreiszeichen. Ähm, da hatte ich auch schon mega krasse Erkenntnisse, wo du jetzt einfach gesprochen hast. so mega, mega spannend für mich als Laie, nenne ich es jetzt mal, übersetze ich mir quasi das Sonnenzeichen immer, was ist, meine, was ist mein Kern, mein Aszendent wie wirklich nach außen, quasi der Lampenschirm und die Glühbirne ist quasi mein Sonnenzeichen, mein Lampenschirm ist quasi wie wirklich auf andere mein Aszendent und meine Emotionen sind quasi mein Mond. Und diese drei Komponenten zusammengefasst haben mir nochmal so viel über mich verraten, Anstatt nur, hey, ich bin einfach Jungfrau und lese mir dann irgendwelche Sachen zur Jungfrau durch und denke mir so, ein äh, bisschen uncool einfach. Aber seitdem du gesagt hast, hey, das hat auch noch mit dem Thema Gesundheit zu tun oder mit dem Vater, dachte ich so, Alter, da sind mir so viele Lichter noch aufgegangen. Total spannend. Oder man kann ja auch so viele ähm, Fokusse, sage ich jetzt mal, haben für einen Burstchart Ja, also in Thema Beziehungen oder Thema Emotionen und Thema ähm, Past Lives wahrscheinlich und Berufung und keine Ahnung was. Also es ist ja so vielfältig. Man kann wahrscheinlich 100 Burst Charts haben.
1: Total und ich finde das Spannende bei dem Aszendenten, wenn wir jetzt noch mal dahin gehen, ist, dass unser Aszendent auch immer wieder ein Teil unseres blinden unseres ähm, blinden Punkts ist. Das ist das, wie wir schon sagten, dass, wie wir auf andere ähm, wirken, aber was wir vielleicht selber von uns gar nicht sehen. So Sachen, wenn wenn ähm, jemand über dich sagen würde so, okay, das ist typisch Anne-Marie und du dir denkst, hä, nee, ist nicht so und noch mal zurückgehst und denkst, okay, krass. Doch schon, und das ist das, was der äh, Aszendent auch repräsentiert. Du wirkst so und so, bist dir dessen aber nicht so richtig bewusst. Oder ähm, ich bin ja Jungfrau ähm, in
0: der Sonne, Aszendent-Schütze. Und dann fand ich es spannend, mir wurde gesagt, es hilft mir, mehr zum Aszendenten zu gehen. Das ist quasi so meine Art Lebensaufgabe, mehr dahin zu gehen. Also dieses abenteuerlustige Freiheit und so weiter. Und das gleicht dann auch quasi so die Jungfrau wieder ein bisschen auf, anstatt mich nur in diesem Steinbock-Jungfrau darin zu verlieren. Und bei mir wurde auch gesagt, da ich halt mehrere Häuser im Steinbock habe, dass ich auch sehr Steinbock definiert bin. Und dass du dann quasi wie so Art zwei Dominante Tierkreiszeichen hast, wie jetzt Jungfrau Steinbock, und dass so du quasi wie als, nennen wir es jetzt mal, als Sternzeichen in Anführungsstrichen, dass ich quasi so ein Doppeltes habe. Wie siehst du
1: das? Kann man quasi ein doppeltes Sternzeichen haben? Doppeltes Sternzeichen, also natürlich, wenn wir es übersetzen, Sternzeichen als Sonnenzeichen, geht das natürlich nicht. Da hast du dein ein Sternzeichen, dein Sonnenzeichen. Aber wenn du sagst, ähm, da gibt es wahrscheinlich Sachen in meinem Geburtshoroskop, die genauso dominant sind oder sogar dominierender sind. Wenn du sagst, du hast im Steinbockhaus, also im Haus 10, hast du da dominierende Planeten, mehrere Planeten, dann ist ja klar, dass genau diese Attribute verstärkt dabei dir auftreten. In der Hinsicht kann ich das schon, in, also so kann ich sagen, ja, gibt es schon. Du kannst, wenn du bestimmte Planetenballungen in einem bestimmten Haus hast, mehr wie ein Steinbock sein oder mehr diese Attribute leben wollen, ähm, als zum Beispiel wie dein Sonnenzeichen, wenn du zum Beispiel Jungfrau oder sowas bist. Das ist natürlich möglich.
0: Spannend, ja. Und wir haben ja jetzt auch ab und zu mal dieses Wort Häuser
1: und Planeten und sowas angesprochen. Was hat es damit auf sich? Also wenn du die Häuser anschauen willst, dann musst du dir erstmal das gesamte Horoskop angucken. Wenn du es vor Augen hast, dann siehst du einen Kreis. Und dieser Kreis besteht aus mehreren Kreisen ineinander. Und im äußersten Kreis hast du ähm, die Symbole von den Tierkreiszeichen. Dann hast du diese Kuchenstücke, sage ich mal, das sind die Häuser. So. Und im ersten Haus, da geht es darum, ähm, um deine Persönlichkeit, um deinen Lebensweg, deine äußere Erscheinung, Energie und Dynamik und deine Willenskraft. Und da kannst du zum Beispiel jetzt Natürlich ist auch wichtig, welcher Planeten, ob dein Planet im ersten Haus ist, aber du kannst dich halt an dem Tierkreiszeichen, im äußeren Kreis orientieren und siehst zum Beispiel, okay, du hast im ersten Haus, ähm, was halt auch dein Aszendent ist, hast du den Widder. Da weißt du für dich, okay, Erscheinungsbild von mir, das ist auch mal so cool, sich dann zu orientieren, zu gucken, passt das, ähm, ist von einem Widder. Bei einem Widder wäre es zum Beispiel so, bei Frauen, wieder Frauen, also im ersten Haus wieder, ist es so, die Oberschenkel sind sehr dominiert. Ähm, die Oberschenkel sind eher so kräftig. Da kannst du mal gucken, passt das für dich? Und bei den Männern ist es so, die sind eher wieder Männer im ersten Haus, so, ne, erste Haus Witter, sind ein bisschen kleiner, aber richtig stämmig. Da musst du mal gucken. Oder du hast im ersten Haus, hast du, wie gesagt, Aszendent, kannst du dich daran orientieren, hast du die Jungfrau. Jungfrauen werden so dieses typische, ähm, Lange Glieder, ja, lange Gliedmaßen nach oben, also sehr groß gewachsen und eher schmal zugeschrieben. Da muss man für sich gucken, das ist auch mal ganz in interessant, sich das anzu anzugucken. Das zweite Haus, das zweite astrologische Haus, da geht es um Geld, da geht es um Wert, Werte und Wert, also nicht nur die materiellen, sondern auch dein Selbstwert. Da geht es um Eigentum, Materielles, Finanzen, Sicherheit aber auch, weil es das Stierhaus ist, geht es um Genuss, Fülle und Sinnlichkeit. Dann kommt das dritte Haus, da geht es um Logik, Verstand, Analytik. Und ähm, das dritte Haus gibt dir ja auch Rückschlüsse über dein eigenes Mindset, deine Glaubenssätze und deine mentalen Fähigkeiten. Zeigt dir ja auch, oder zeigt halt auch, wie die Person in der Kommunikation ist mit anderen Leuten und auch, wie er vielleicht so ein bisschen handeln kann und ein bisschen chinchen kann und, und ähm, wie flott er im Denken ist. Das vierte Haus, da geht es um die, da sprachen wir ja schon drüber, Herkunft, Familie, Mutter, emotionale Sicherheit, um deine Wurzeln, um ähm, ja, deine sinnliche, deine, deine nicht sinnliche, aber deine emotionale Art, Art, deine Bedürfnisse und auch um die Kindheit. Es geht um die ähm, Glaubensmuster, die sich in der Kindheit vielleicht auch etabliert haben in deinem dein System. Das fünfte Haus, das ist das Löwenhaus zum Beispiel. Da geht es um diese Kreativität, um künstlerischen Ausdruck, um Passion, um Stolz, um Selbstdarstellung, aber auch um, ich sag mal so diese, das verspielte von Ken uns. Es geht um Flirts auch, Liebeleien, Lust, alles was so intensiv ist, aber trotz allem immer spielerisch ähm, gestaltet wird. Das sechste Haus, da haben wir die ähm, Jungfrau-Themen. Das ist Alltag, Strukturen, Ordnung, Organisation. Es geht um die Basics deiner Gesundheit und um die wesentlichen Dinge, die im Alltag präsent sind. Ähm, wenn du zum Beispiel, ich sag mal jetzt wirklich ultra salopp gesagt, wie sagt man, muss ich immer das Gesamtbild angucken. Aber angenommen, du hast einen Saturn im sechsten Haus da kannst du erstmal sagen okay also wirklich wenn du nur diesen Aspekt dir anschaust wirklich nur diesen Aspekt dann siehst du Saturn hat mir schon steht für ähm, Struktur Ordnung Disziplin aber auch Einengung und Hemmung und und sich ein bisschen zurückhalten oder auch zurückgehalten werden da kannst du sehen okay diese Person die orientiert sich wirklich strikt nach ähm, allen Strukturen die sie so haben kann begrenzt sich auch in ihrer Lebenslust begrenzt sich vielleicht auch blockiert sich selber auch mal rauszugehen und einfach nur mal Sachen zu machen, die Bock bringen, die Person ist eher darauf hinaus im Alltag Karriere aufzubauen, den ähm, gesellschaftlichen Status aufzubauen und sich mit diesen, ich sag mal, weltlichen Sachen sehr zu identifizieren und das auszuleben. Je nachdem halt. Dann kommt das siebte Haus. Das ist, ähm, siebte Haus ist immer sehr wichtig, wenn wir uns Beziehungen und Liebe anschauen wollen. Da geht es halt um Liebe, Partnerschaft und auch um Beziehungen. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, die wir pflegen und auch unsere Art, wie wir ähm, ja, Harmonie und Kommunikation leben. Und es zeigt auch, was für eine Art von Partner, das ist ja auch für viele Menschen immer sehr wichtig oder sehr interessant, welche Art von Partner, Partnerin zu uns passen würde. Ähm, genau. Das achte Haus, das wird nochmal intensiver, weil das ist das Skorpionhaus. Da geht es um Transformation, es geht um Unterbewusstsein, es geht um Okkultes und auch ähm, Spirituelles, um Schattenseiten, um alles, was eigentlich im Verborgenen liegt. Und auch um unsere Schattenseiten, die wir selber vielleicht nicht unbedingt sehen wollen, ähm, wie Ängste, Traumata etc., um Macht, um auch um unsere eigene Macht. Und es geht halt auch um wirklich intensive Themen, wie zum Beispiel auch Sex und Potenz. Dann kommt das neunte Haus logischerweise. Dann wird es wieder ein bisschen entspannter und heller. Da geht es nämlich um die ähm, Schützenthemen wie Abenteuer, Wissensdurst, Neugier. Es geht darum, Fremdes zu erkunden und Wissen zu tanken. Es geht darum, seine geistigen Horizonte zu erweitern. Und wenn du dir dann zum Beispiel anguckst, ähm, in welchem Tierkreiszeichen steht denn dein neuntes Haus, da kannst du sehen, okay, vielleicht, da sehen wir, ich don't know, da sehen wir vielleicht den Stier. Da kannst du dir schon rausnehmen, dass diese Person sich mental, was die geistigen Horizonte anbetrifft, ähm, mehr an diesen Stier-Themen orientiert. Das bedeutet natürlich einerseits so Genussfähigkeit, alles, was so ein bisschen wie Stabilität und, und ähm, Erdung bringt. Aber du weißt dann auch, okay, neuntes Haus Stier. Stier steht für Tradition, konventionelle Sachen und auch ähm, das Altbewährte. Die Person ist jetzt nicht ein eine, Kopf, der sich immer denkt, okay, Neue Gedanken, ich nehme mir jetzt irgendwelche spirituellen Lehren auf, sondern ich bleibe bei meinen Traditionen, ich bleibe bei dem, was ich kenne und bin in meinem Kopf auch in den Themen drin. Ähm, genau, das geht im 9. Haus auch viel um Sinnfindung im Allgemeinen und ist auch das Haus der Jugend, also hat so dieses wenn du dir zum Beispiel in einem Birthshot angucken willst, wie ist die Jugend dieser Person verlaufen oder wie wird diese Jugend wahrscheinlich, in welche Richtung wird das gehen, wie wird die Person sich mental auf diese Sachen, was wird sein, sein, sein Sinn im Leben sein, kannst du da nochmal hingucken. Dann hast du das zehnte Haus und da geht es um deinen Status in der Gesellschaft, um deinen beruflichen Werdegang, aber auch um Bürokratie, um Gesetz und um Einschränkungen. Es geht da auch ganz viel um deine Lebensziele und um deine Berufung. Dann neigen wir uns langsam dem Ende zu, dem Ende zu, mit dem elften Haus. Da sind auch die Wassermann-Themen wieder direkt. Da geht es um deine Vision, deinen Freiheitsdrang, deine Unabhängigkeit, ähm, deine innovativen Ideen, deine mutige, aber auch ja, friedvolle Rebellion. Äh, Rebellion. Und ähm, gleichzeitig symbolisiert das aber auch Freundschaften, Teams und Geschwister und Gemeinschaften. Man gibt Rückschlüsse darauf, wie du in diesen Themen gestrickt bist. Wie gehst du mit Freundschaften um? Ähm, wie bist du in, in, in Teams unterwegs? Und ähm, wie ist das Verhältnis zu Nachbarn und auch Geschwistern? Ähm, dann das zwölfte Haus. Das ist quasi die Vollendung. Das letzte Haus. Da sind wir fertig mit dem Tierkreiszeichen, auch mit dem Jahres, Jahreskreis eigentlich. Da, ähm, das ist das Fischehaus. Da geht es um universelle Liebe, es geht um Spiritualität, es geht um unser Sehenleben, um kreativ-sensitiven Ausdruck, um Träume, sei es die Visionen als Träume, die wir haben, wohin wir hinstreben, aber auch die Träume, die nächtlichen Träume, weil das zwölfte Haus noch die Fische-Themen somit ganz viel an Träumen verknüpft sind, luzides Träumen etc. Astralreisen, also alles, was in diese Richtung geht, was auf die feinstoffliche Ebene geht, sind im zwölften Haus sichtbar. Und. Es symbolisiert einerseits, wenn es ich sag mal, positiv aspektiert ist, Heilung und Erlösung, Heilung von Krankheiten, Heilung von schwierigen Umständen ähm, und Erlösung davon. Aber wenn es kritisch aspektiert ist, kann es auch genau das Gegenteil sein. Ähm, Gefangenschaft, Krankenhäuser, Gefängnisse kann es auch symbolisieren. Ja, das sind diese zwölf, Tier äh, diese zwölf Häuser in dem Radix, was, ja, ich sag mal, die Bühne, ist für, für den ganzen Kosmos. Und wenn du dann in die Arbeit gehst mit diesem Burst-Chart, dann guckst du dir, wie gesagt, natürlich an, so natürlich im äußeren Rahmen, in welchem Tierkreiszeichen ist das, also was für, ein, was für ein Vibe ist das geprägt. Du guckst dir an, wie stehen die Planeten zueinander, sind in diesen Häusern Planeten, wenn ja, welche Planeten sind das und wie sind die zueinander verbunden? Und du guckst dir die Elemente an, die, hervor, die vorherrschen. Und aus diesem Ganzen, was du da hast am Stuff, bildet sich dann ein Geburtshoroskop von einem Menschen?
0: Äh, ich finde es so total interessant, dass diese zwölf Häuser so krass connected sind zu den zwölf Tierkreiszeichen, dass sie sich da nochmal so krass widerspiegeln. Ähm, irgendwie dachte ich immer, es oh, ist so kompliziert und jedes Haus hat irgendwie eine eigene Bedeutung. Aber es ist ja so geprägt von den Tierkreiszeichen, Spannend,
1: ja. Na klar, das sind immer ähm, Analogien. Erstes Haus, kannst du dir merken, es fängt ja immer alles mit dem Widder an. So, erstes Haus, das Widderhaus. Da weißt du, Widder wird zugeordnet mit dem Mars. Und ähm, erstes Haus, also Widder, erstes Haus, Mars. Da, weißt du schon, da siehst du schon, welche Themen zueinander gehören. Dann gehst du weiter. Das, du hast das Stierhaus. Du hast dann, okay, Stier. Zweites Haus, Venus, das sind auch sehr einheitliche Themen, die miteinander gehen. Natürlich heißt es jetzt aber nicht, dass, ähm, weil die jetzt zueinander gehört, steht immer ähm, das erste Haus im Widder und da ist der Mars drin, das bedeutet das nicht. Das ist quasi, du hast diese Elemente und die sind überall ähm, verstreut und du musst halt gucken, wie sind die denn zueinander verstreut, beieinander verstreut, weil das sind halt auch dann immer die Unterschiede bei Geburtshoroskopen. Es ist nicht so, also das doppelt sich nicht, Es doppelt sich bei wenigen Leuten natürlich, kann es sein, dass du und ich zufälligerweise beide im dritten Haus den Merkur haben oder halt den Pluto haben, wobei Pluto ist immer ein Generationsplanet, in unserer, wir sind ja in derselben Generation geboren, das wäre immer im selben Zeichen, aber das ist jetzt das andere. Ähm, da guckst du halt, wie steht das alles zueinander und wenn du dann weitergehst Du weißt ähm, zum Beispiel das dritte Haus, ist das Zwillingshaus, da geht es um Merkur, da geht es um Logik, Verstand etc. Und so bildest du diese Ketten und so merkst du dir das auch. Ich habe halt auch, als ich es damals gelernt habe, wurde uns das so nicht beigebracht. Weil uns wurde nie gesagt so, das gehört zusammen. Ich habe mir wirklich, da damals habe ich mir solche Flyer gestaltet, also wirklich so riesen Mindmaps überall in der Wohnung aufgemalt und raufgeklebt, damit ich das auch wirklich mir merken kann. Und irgendwann habe ich verstanden, die gehören zusammen. Die gehören zusammen. Und es war für mich so, oh mein Gott, ich habe es verstanden. Es ist so einfach. Und wenn man sich daran orientiert, dann kann man es auch ultra schnell merken. Geil, ja. Und äh, mit den ganzen Planeten dann so weiter? Es gibt ja quasi zwölf Tierkreiszeichen, aber es gibt ja wahrscheinlich keine zwölf Planeten, ne? Nee, es gibt zehn Planeten. Der Stier und der Waage teilen sich sozusagen Venus. Das ist dem Venus zugehörig. Und Zwillinge und Jungfrau teilen sich quasi ähm, Merkur. Also das ist dem dann zugehörig. Und ich habe mal so
0: erfahren, Neptun ist auch so ja von anderen Leben oder das, was man so mitbekommt. Ähm, ja, für was steht da Neptun? Wahrscheinlich ist es jetzt, es springt auch voll so den Rahmen, natürlich über alles zu sprechen, aber vielleicht nochmal
1: so über ein, zwei Planetchen vielleicht. Ja. Gerne. Also natürlich, das wird sowieso den Rahmen sprengen, weil wie gesagt die Astrologie ist endet niemals. Ähm, Neptun kannst du schon mal so die merken, da geht es um die Fische-Themen. Da hatten wir ja Spiritualität, Feinstofflichkeit, wir hatten Visionen, wir hatten Träume, wir hatten ähm, die Verbindung zum großen Ganzen, zum Universellen, zur Göttlichkeit. Ähm, da geht es um Feingefühl, um zarte, sensitive Kreativität äh, und auch um Sehnsucht. Also, Neptun ist alles, was so ein bisschen still ist aber trotz, und feinstofflich ist, aber trotz allem intensiv ist. Alles, was du im Neptun hast, ist nicht greifbar. Es ist alles feinstofflich. Ähm, genau, also ein sehr verträumter Planet, sehr kreativer, künstlerischer Planet mit dem großen Zugang zur Spiritualität und zu der universellen göttlichen Liebe. Heiler ist auch so, ja, Heilung ist auch ein Thema dafür.
0: Geil, ja, aber ich meine, wer da noch ähm, weiter eintauchen will, der liest sich mal was im Internet durch, liest ein Buch. Ähm, vielleicht kann Gonja mir dann auch am Ende noch mal so ein paar Buchideen geben und die werden wir dann unten in den Shownotes verlinken oder am besten einfach einen direkten Burst-Chart-Reading machen und da einfach eintauchen in diese unendliche Welt der geilen Astrologie. Ich fand es auch so erkenntnisreich und ja, da steht noch einiges auf der Liste. Und ähm, alleine, was ich für meine verschiedenen Charts noch irgendwie rauslesen will oder ein Partnerhoroskop oder ich finde es auch eine süße Geschenkidee oder äh, wenn irgendwie Neugeborenes auf die Welt kommt und das dann irgendwie anstatt irgendwie so einen Schabernack zu schenken, vor allem, was soll Schabernack jetzt sein, ne?
1: <lacht> <lacht> Astrologie ist ein Schabernack, Mensch, ja. das ist auch. <lacht>
0: ah, da kann man einfach so krass bereichern, so hey, welche Qualitäten hat dieses menschliche Wesen irgendwie mitbekommen und so, aber wie können wir Astrologie nutzen und uns im Alltag ähm, klar, da sind jetzt auch viele Sachen uns schon klar geworden, aber ja, wie können wir Astrologie für uns als Menschen nutzen?
1: Also wenn du wirklich so sagst, so ich will das echt mal nutzen, ich will es mal ausprobieren, würde ich ähm, sagen, orientier dich mal so nach dem Mondkalender sowieso, schau an, welch, an welchem Tag welcher Mond steht, also welchen Mond wir haben und versuch dich mal daran auszurichten. Guck auch, ganz wichtig, natürlich kannst du dich aktiv, proaktiv ausrichten, aber guck für dich auch. Kommen denn gerade diese Themen wirklich auf? Also an einem Zwillingstag, also an einem Zwillingsmontag, kommen dann wirklich so Themen auf wie Rege, Kommunikation, Informationsaustausch, ähm, Handelsthemen, Möglichkeiten zur Kommunikation, Social Media ist auch dann immer ein großes Thema. Wird es denn gerade Thema? Oder wenn du zum Beispiel siehst, okay, heute haben wir Mond, ähm, pff, Fische, ist es denn so, dass heute meine Anknüpfung zu Spiritualität, zu Meditation und zu meiner Traumwelt dann wirklich so intensiv ist, wie der, wie der Fischemond sagt? Und wer, selbst wenn nicht, wenn ich für eine Meditation gehe, wenn ich heute meine Meditation ausprobiere, geht sie dann tiefer. So kannst du dich schon mal damit connecten und hast dann auch schon mal ein Feingefühl dafür, an welchem Tag welcher Mond aktiv ist. Das ist also, wie gesagt, Mondkult ist ganz aktiv gerade, würde ich dir so sagen. Ähm, dann würde ich wirklich dir auch sagen, okay, es ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, dass wir pro Monat immer eine bestimmte Sonne haben. Jetzt gerade haben wir, was haben wir denn jetzt gerade überhaupt? Welchen Monat haben wir? Zeit löst sich auf, wenn man die ganze Zeit Mai, im Homeoffice wird. Ja, wir Nein, ja, genau auch logisch. Wirklich, man weiß gar nicht mehr welchen Tag und äh, welche Uhrzeit. Ehrlich. Das ist einfach voll random. Total, absolut. Jetzt gerade haben wir eine Stiersonne. Ähm, du, wenn du rausguckst, siehst du, die Natur blüht jetzt so mal so richtig. Ähm, wir haben die ersten Sonnenstrahlen. Jetzt geht es darum, dass wir endlich mal Sachen loslassen wollen und jetzt auch die ersten Früchte unserer, unserer ähm, Bemühungen getragen haben. Vielleicht auch das, was wir manifestiert haben, langsam sehen, dass es ähm, aus der Erde kommt, langsam sprießt. Ähm, dass du da diese die Natur als Spiegel siehst. Dass du siehst, okay, jetzt haben wir so äh, Stier Stiersonne, wo ist es denn in meinem Leben? Welche Projekte sprießen jetzt so bei mir? So, wie ist es bei mir? Will ich mich dem Genuss hingeben? Will ich mich einfach der Sinnlichkeit, der Stiersinnlichkeit hingeben? Und das auch zu leben. Ähm, ich finde, das sind so diese äh, Alltagstools, wie man mit der Natur oder der Astrologie gemeinsam gehen kann. Wenn man sich das, ich sag mal, ähm, unabhängig von, dem eigenen, von den eigenen Transiten anschaut. Das bedeutet, du hast dein Geburtshoroskop sowieso, das steht ja sowieso und dann gibt es die aktuellen Transite. Und wenn man sich zum Beispiel angucken wollen würde, wie wird sich jetzt dieser, keine Ahnung, jetzt haben wir seit ein paar Tagen, haben wir ähm, den Jupiter, der in die Fische gewandert ist. Wie wird sich das auf mich persönlich auswirken? Klar, dann bräuchtest du eins zu eins jemanden, der dir das übersetzt. Ähm, das wäre dann natürlich ein bisschen, intensiver und danach könntest du dich dann auch völlig ausrichten. Zum Beispiel auch da, ich will jetzt den Rahmen nicht sprengen, aber dieses Ganze hat sich bei mir also im dritten Haus ergeben, also Haus 3, Kommunikation, ähm, Wissensaustausch, ähm, wo es ganz viel um mentale, mentales miteinander Kommunikation geht. Und ich habe es eigentlich erstmal nicht für so voll genommen. Das klingt jetzt blöd, wenn ich das selber als Astrologen sage. Drei Tage später kamen so viele Projekte auf mich zu, wo ich so dachte, das kann nicht sein. Das, genau das war eigentlich auch was Merkur, äh, was, was Jupiter im Fischen repräsentiert jetzt in meinem dritten Haus. Und das kann nicht sein. Also ausprobieren. Ausprobieren, wenn du Bock hast, dir bei mir, bei irgendwelchen anderen Leuten ein Wordshot-Reading holen. Da gibt es ultra geile Kollegen, wo ich so denke, I love, was du machst. Ähm, oder halt auch einfach mit dem Mondkalender oder mit, dem, mit der Sonne gehen. Ja, also es gibt so viel, also
0: ob es jetzt Mond ist oder ein Birthstart-Reading oder ein Partnerschaftsreading, oder mhm. was ich dann halt mache, okay, was ist zum Beispiel die Attribute für den Stier und wie kann ich dem mehr Raum geben, wie zum Beispiel in mhm. die Natur geben oder ein großzügiges Geschenk machen oder mich mit einer Massage treaten oder so. Und genauso, wenn jetzt Vollmond im Skorpion ist, ähm, da denke ich mir dann, ja okay, dann packe ich mein Journal auf und okay, welche Schattenthemen kann ich denn erjournen, ergründen und da tief in meine Ängste vielleicht reingehen oder, was ich auch letzten Monat gemacht habe, es kommen immer dann wieder so Themen auf, auch passend zum Vollmond im Skorpion, Groll loslassen, eine Sache klarstellen, vielleicht irgendwie mit einer Freundin oder mit einem Freund oder Schwester, I don't know, irgendwie so eine Ungereimtheit, so eine ungeklärte Sache und dann stupst sich quasi der Mond an oder holst es auch wieder raus. Man hat ja voll, also für mich ist Vollmond immer Spotlight auf die Schatten. Genauso wie ich den Mond sehe, dann auf einmal so, Ey, drei Tage vor dem Mond bin ich schon, ich bin fix und fertig das ist fast wie so mein, mein Herbst vor meiner Periode und manchmal kommt es ja auch noch zusammen äh, mit diesem Red Moon Cycle oder White Moon Cycle, das ist auch nochmal ein Thema für sich aber total spannend da reinzugehen und ja, schaut euch wirklich mal an wie verändern sich meine Emotionen im Vergleich zum Mond und den Tierkreiszeichen und so weiter ja, exciting
1: total wenn du also wirklich das Gang, Gang gäbe, sind ja Vollmondritual und Neumondritual, das wissen wir ja alle. Ähm Neumond, natürlich, da kannst du immer manifestieren, da guck, in welchem Zeichen das ist, geh in diese Themen rein, die gerade aktuell sind, schau, wie du dich da ausrichten möchtest, nimm da Vision Worlds, mach es ganz visuell für dich ähm, ersichtlich. Bei Vollmond, wie du schon sagtest, weil die Energie sowieso ultra dicht ist und die meisten Leute sich dann kränklich, Kopfschmerzen, nicht gut, nicht in Tune fühlen, heißt es auch natürlich, man schattenseiten beleuchten und anschauen, logischerweise, aber auch einfach geschehen lassen und sich keinesfalls zu viele Pro Projekte ranholen, an Land holen oder sich zu viel treffen, was auch immer, nicht beladen. Einfach gehen lassen, loslassen, weil ja. die verabschieden den Zyklus. Da geht es darum, diesen Zyklus auch zu verabschieden und sich nicht Neues zu holen.
0: Ja, Fülle feiern und loslassen. Ja, ja. neue Ausrichtung. Oder auch so schön, also viele sind ja auch so ein Fan vom Neumondwünschen und jeder hat da einfach so viele unterschiedliche Aspekte und Impulse, die, wie man da in dieses Thema rein diven kann. Also es ist wirklich, ja wie ihr merkt, unendlich. Wie die Welt. Mhm, <lacht> ja, Chili Gonja. Also so großes Dankeschön für all diese geilen äh, Impulse für uns. Und ja, ich werde natürlich alles verlinken. Letzte Frage. Was waren deine bisher krassesten Erkenntnisse deines Lebens?
1: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Und ähm, für mich war so, ich bin 28 Jahre alt, da kommt noch super viel auf mich zu, darauf freue ich mich. Ähm, ich habe irgendwann für mich gemerkt, wie gesagt, Venus im ersten Haus will immer entspannen, wie sich nicht zu sehr anstrengen. Und irgendwann habe ich gecheckt, so, ähm, alles, was du tust, trägt deine Anstrengung mit sich. Du kannst Anstrengungen nicht vermeiden, aber du kannst dir aussuchen, welche Anstrengungen du in dein Leben ziehen willst dementsprechend kannst du halt auch gucken, so welchen Beruf will ich ausleben, alles wird anstrengend sein, aber welche Anstrengungen will ich? Eine Partnerschaft kann strapazierend sein, aber was für eine Art von Menschen will ich, um, meine Strapaz um diese Strapazen auszuleben? Das war eine große Erkenntnis für mich und ähm, für mich, und das würde ich wirklich jedem geben ich glaube, das geht ganz schön unter, ist, wenn du Entscheidungen treffen willst oder Entscheidungen treffen musst, dann ähm, schau dir nicht an, wohin es eventuell gehen kann mit dieser Entscheidung, sondern schau dir an, aus welchem Urgefühl du diese Entscheidung triffst? Machst du es, weil du Angst hast vor äh, allein sein oder kein Geld mehr zu haben oder weil du unsicher bist? Deshalb gehst du, gehst du für die sichere Sache? Ähm, dann tu es keinesfalls, wenn die Gründe für diese Entscheidung nicht, nicht herzbasiert sind oder positiv sind, dann geh es nicht. Ähm, geh wirklich, wenn du Entscheidungen triffst, einfach an die Sache rein, die dir Vorfreude schenkt, die dir Lust und Enthusiasmus schenkt. Ich glaube, dann kannst du dich nicht fehlerentscheiden. Dann fruchtet das auch. Und ich habe gelernt, je mehr ich weiß, <lacht> desto weniger weiß ich. Ähm, in der Astrologie ist es so, es geht auch allgemein, je mehr ich vom Leben erfahre, desto mehr merke ich, das ist so viel zu wissen, ich kann es nicht wissen und das Leben ist einfach nicht logisch, es ist nicht kausal und es ist rational auch nicht unbedingt erklärbar, wenn du dich für die Fülle des Lebens entscheidest, dann ist es rational nicht erklärbar, es ist eine Synthese aus allem, was wir hier haben und was wir auch auf anderen Welten haben und ich denke, ich denke einfach, dass du mh, wenn du dir bewusst wirst, dass du einige Dinge nicht erklären kannst und auch nicht erklären musst, dann bleibst du emotional und auch kognitiv einfach Jung und vital, also Neugier bringt uns da alle weiter, denke ich.
0: Oh, wie schön. Oh, ja, ich liebe, ich lieb alle drei und unser Gespräch. <lacht> ja, oh, schön. Ähm, ja, was sind so deine Abschlussworte? Wie kann man dich finden und was möchtest du
1: ja wie? Tell the world. Wow. Also erstmal, wie könnt ihr mich finden unter ähm, Astrologie und Alchemie äh, auf Instagram. Ähm, astroalchemie.net auf meiner Website. Ähm, Podcast habe ich ja übrigens auch, stimmt ja, Spotify Podcast, auch Astrologie und Alchemie. Und ähm, googelt mich einfach nicht. Ihr werdet komische Sachen finden. <lacht> das ist ein Mystery.
0: Okay, ich bin so gespannt, dich zu googeln. Danke, Gonja, für dieses geile Gespräch. Ich freue mich auf alles, was kommt zwischen uns. Und äh, ja, geile Connection auf jeden Fall. Mein Herz ist voll bis oben hin und beyond. Äh, danke, danke, danke für dein Sein. Ich bin so gespannt. Ich liebe einfach auch dein Instagram-Account und alles, was du machst. Und das, was ich von dir bisher gesehen habe. Also ich werde alles verlinken und Bücher und keine Ahnung was. Also guckt auf jeden Fall nach den astrologischen Wetterlagen von Gonja und äh, lasst euch alles lesen, was sie euch lesen kann. Und ja, vielen vielen Dank. Yes, das war das Interview mit der lieben Gonja. Äh, ja, erstmal lieben Dank an dich, Danke für das wundervolle Interview und Danke an alle, die ihr hier seid und an dich, die Person, die gerade zuhört. Hallo, <lacht> mega cool, dass du dich für das Thema interessierst und ich hoffe, du konntest ganz uns viel mitnehmen und ja, dass auch Astrologie für dich ein Tool ist oder wird, dass du in dein Leben integrieren kannst und dass du mehr zur Selbsterkenntnis und zur Reflexion nutzen kannst und ja, einfach dich nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenlernst. Für mich ist es einfach immer wieder life-changing zu erkennen, wer bin ich und ja, wie bin ich gestrickt und welche Themen sind da irgendwie in mir und ja, ich liebe es einfach, mich zu erforschen. Und wenn du Bock auf ein Reading hast, dann schreib doch gerne Gonja. Entweder unter Astrologie und Alchemie auf Instagram oder Astroalchemie.net, beides in den Shownotes. Ah, und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über deinen Support bei Instagram unter Alive Wonderland mit drei Unterstrichen. Und ich habe da einen sehr coolen Post zu der heutigen Podcast-Folge gemacht, wo du auch nochmal die einzelnen Häuser und ihre Bedeutung findest, sowie die vier Elemente und die dazugehörigen Tierkreiszeichen. Man kann das immer mal gebrauchen, deswegen speichere dir das auf jeden Fall ab. Und ich freue mich natürlich auf deinen Kommentar, welche Erkenntnisse du hattest, ob du Astrologie bereits schon nutzt als Selbsterkenntnistool und deine Gedanken zur heutigen Folge. If you like. Schau da auf jeden Fall gerne mal rein. Ansonsten gibt es sogar einen Blogpost. Deswegen kannst du da auch noch mal einiges nachlesen. Und dann bedanke ich mich erstmal, dass du hier warst und dir die Folge angehört hast, dass du damit den Podcast unterstützt und damit auch mich und meine Arbeit. Vielen, vielen Dank und ja, wenn es irgendwas gibt, was dich beschäftigt oder wo ich dir weiterhelfen kann oder irgendwas zum Thema der heutigen Folge, let me know. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.